0: Ja Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus-Europa-Nachrichten am 17. Dezember 2019. Zunächst der Überblick: Nazi-Verbrecher als Polizeichefs in der Bundesrepublik.
1: CDU Sachsen-Anhalt beantwortet Hakenkreuz-Frage der Grünen.
0: Gleichberechtigung von Frauen und Männern kommt nur minimal voran.
1: Brexit-Johnson will sich selbst längere Verhandlungsphase mit der EU verbieten.
0: Dresdner Verkehrsbetriebe beenden Zusammenarbeit mit Busfahrern wegen rassistischem Zettel. Und nun zu den einzelnen Meldungen.
1: Nazi-Verbrecher als Polizeichefs in der Bundesrepublik. Zum 70. Jahrestag der Gründung des Landeskriminalamts LKA von Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren wollte man auch frühere Behördenchefs gedenken. Dann kamen aber Zweifel wegen der Vergangenheit der zu ehrenden auf. Das LKA beauftragte darauf den Polizeihistoriker Martin Hölzel, der sich anschließend im In- und Ausland durch Akten wühlte. Das Ergebnis war schlimmer als erwartet. Die vier ersten Chefs des LKA waren alle schwer belastet. Friedrich Karst, LKA-Chef von 1946 bis 1948, war in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs an der Erschießung von 71 Gefangenen in einer Schlucht bei Düsseldorf beteiligt. Als das bekannt wurde, wurde er abgesetzt. Friedrich Teil, LKA-Chef von 48 bis 58, zeichnete die Sonderanweisung ab, Juden und Jüdinnen, die aus dem Ghetto von Lodz fliehen wollten, zu erschießen. 160.000 Menschen ließen die Nazis in dem Ghetto systematisch verhungern. In Dänemark hielt ihn ein Gericht für schuldig, an der Ermordung eines Widerstandskämpfers beteiligt zu sein. Oskar Wenski LKA-Chef von 59 bis 64 ordnete die Verbringung von niederländischen Sinti und Roma an Sammelplätze an. Von da wurden sie nach Auschwitz deportiert. Unter seiner Verantwortung fanden auch Razzien gegen Homosexuelle in den besetzten Niederlanden statt. Wenski lehrte später als Honorarprofessor und sprach sich als Gutachter gegen die Abschaffung des Paragraphen 175 aus, der Gefängnisse für homosexuelle Männer vorsah und oft angewendet wurde. Günter Grassner, LKA-Chef von 1964 bis 1969, war im Krieg in der geheimen Feldpolizei erst in Belgien und dann in der Sowjetunion. Die geheime Feldpolizei war in der Sowjetunion für 21.000 Morde, meist an mutmaßlichen Partisanen, verantwortlich. Einzeltaten konnten Grassner nicht mehr zugerechnet werden. Wie gesagt, Hölze's Untersuchung über die vergangenen deutschen Polizisten beschränkte sich nur auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen und das LKA.
0: CDU Sachsen-Anhalt Sachsen beantwortet Hakenkreuzfrage der Grünen. Auf die Frage der Grünen, wie viele Hakenkreuze in der CDU Platz haben, haben der Ministerpräsident Rainer Haseloff und seine Fraktion nun geantwortet. Mit drei eintätowierten Hakenkreuzen darf man im CDU-Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld bleiben. Ein Problem sind die Hakenkreuze nur, wenn der grüne Koalitionspartner sie der CDU vorhält. Deshalb ist man bei der CDU nun stunke sauer auf die Grünen und auch auf die SPD, die sich ebenfalls daran gestoßen hat. Unterstützung gab es aus der Bundesgeschäftsstelle der Christdemokraten. In einer E-Mail aus dem Konrad-Adenauer-Haus an alle Landesverbände standen neben allgemeinen Floskeln mehrere Sätze, hinter denen sich die örtliche CDU verschanzen kann. Zum Beispiel hieß es, Zitat, wir sind davon überzeugt, dass die Demokratie dort ihre Vitalität und Stärke beweist, wo es ihr gelingt, Menschen auf Grundlage demokratischer Werte einzubinden, Zitat Ende. Damit wird aus der Peinlichkeit, einen ehemaligen NPD-Mann als Funktionär zu haben, eine demokratische Heldentat. Wesentliche Stücke in der Verteidigung der CDU sind nun die Worte Jugendsünde und glaubhafte Distanzierung. Die zum Symbol der schwarzen Sonne geformten Hakenkreuze entstammen lediglich der keltischen Mythologie. Es geht um das CDU-Mitglied Robert Möritz. Die angebliche Jugendsünde ist sein Auftritt als Ordner auf einer Demonstration der MPD im Jahr 2011. Dabei trug er ein T-Shirt der rechtsradikalen Band, Band in Stufe. Der Name spielt unverhohlen auf den Nazi-Begriff Entlösung an. Das wird ziemlich klar, wenn man den Namen einer befreundeten Band hinzunimmt, die Entlöser. Im Zusammenhang mit seinem Auftritt bei der NPD-Demo hat Möritz in den letzten Tagen zweimal gelogen. Zunächst behauptet er, er sei dien dienstlich für eine Sicherheitsfirma dabei gewesen. Das hat sich mittlerweile als unhaltbar herausgestellt. Außerdem hat Möritz behauptet, damals 19 Jahre jung gewesen zu sein. Nun hat sich herausgestellt, dass er 21 Jahre alt war. Dass jemand, der so tief im rechten Sumpf steckte, sich unwissentlich ein Symbol der Neonazi-Szene auf den Arm tätowieren ließ, mag glauben, wer will. Die CDU will jedenfalls. Vorgehalten wurde Möritz auch seine Mitgliedschaft in der obskuren Verein Junita. Junita gilt der Taz als der legale Teil des Hannibal-Netzwerkes. In diesem bereiteten sich Mitglieder und ehemalige Mitglieder von Polizei und Militär auf gewaltsame Aktionen vor. Das alles angeblich nur als Planspiel. Ein Planspiel allerdings mit konkreten Waffen, viel vielgehorteter Munition, Schießübungen, Leichensäcken und Feindeslisten. Aber auch das ist der Schnee von gestern. Schließlich ist Robert Möritz am vergangenen Sonntag aus dem Verein Junita ausgetreten.
1: Gleichberechtigung von Frauen und Männern kommt nur minimal voran. Würde sich die Annäherung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen wie derzeit vorsetzen, würde es noch mehr als 250 Jahre dauern, bis wirklich gleiche Lebensverhältnisse geschaffen erreicht sind. Dies geht aus dem Global Gender Gap Report hervor, der vom Weltwirtschaftsforum erstellt wird und aus dem die Süddeutsche Zeitung vorab berichtet. Nimmt Mensch die Arbeit im Haushalt und die Kinderbetreuung hinzu, so arbeiten Frauen im Schnitt noch immer täglich 1,6 Mal so lang wie Männer. Deutschland hat sich etwas verbessert und kommt auf Platz 10 des Rankings hinter Ruanda. Früher war Deutschland aber auch schon mal auf Platz 5. Dass das Land relativ gut abschneidet, liegt an vielen Frauen in führenden Positionen in der Politik. Beim Gender Pay Gap, das den Unterschied in der Bezahlung betrifft, landet Deutschland hingegen auf Platz 68 von 153 untersuchten Ländern. Frauen schaffen es selten in Führungspositionen, in Berufen, die häufig von Frauen gewählt werden, ist die Bezahlung oft unterdurchschnittlich. Gesellschaftliche Erwartungen sind Frauen gegenüber oft ungerecht. Tun könnte die Politik vor allem etwas, um den Zugang zu Kinderbetreuung zu verbessern. Stattdessen wird in Deutschland lieber ins Baukindergeld Bau investiert.
0: Brexit-Johnson will sich selbst längere Verhandlungsphase mit der EU verbieten. Nach einem Bericht des Guardian will der frisch gewählte britische Ministerpräsident Boris Johnson das Austrittsgesetz aus der EU um ein weiteres Gesetz erweitern, das eine Verlängerung verbietet. Formal dürfte Großbritannien am 31. Januar aus der EU austreten. Es folgt aber eine Übergangsphase, in der Großbritannien und die EU ein Handelsabkommen aushandeln wollen. In dieser Phase unterliegt Großbritannien zwar noch allen Verpflichtungen aus einer EU-Mitgliedschaft, hat aber keine Rechte mehr. Die Übergangsphase soll bis Ende 2020 dauern. Indessen gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass die Aushandlung eines so komplexen Handelsvertrages innerhalb eines knappen Jahres gelingt. Deshalb wurde mit einer erneuten Verlängerung diesmal nicht des Austritts, sondern der Übergangsphase gerechnet. Nun will sich Johnson einen Antrag auf Verlängerung per Gesetz selbst verbieten. Damit rückt die Gefahr eines harten Brexits wieder in Reichweite. Nach der ersten, nach ersten Meldungen über das Gesetzesvorhaben am Montagabend ging der Kurs des britischen Funds deutlich zurück.
1: Dresdner Verkehrsbetriebe beenden Zusammenarbeit mit Busfahrern wegen rassistischem Zettel. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben die Zusammenarbeit mit einem Busfahrer beendet, nachdem dieser einen etwas seltsamen Zettel an seine Fahrertüre geklebt hatte. Auf dem Zettel war in alter Frakturschrift zu lesen, Zitat, diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer. Dabei war das Adjektiv Deutscher mit großem D geschrieben. Ein Fahrgast fotografierte den Zettel und meldete ihn. Die Verkehrsbetriebe erklärten darauf, dass der Busfahrer in Dresden nicht mehr eingesetzt werde. Der Mann arbeitet für das Subunternehmen Sachsentrans. Diesem wurde der Entscheid mitgeteilt. Soweit die Fokus Europa Nachrichten vom 17. Dezember 2019 von Kollege Jan